0: В 1911 году в Брюсселе состоялась необычная конференция. Все расходы на ее проведение взял на себя бельгийский химик Эрнест Сольве. Необычным здесь было то, что впервые выдающиеся ученые из разных стран собрались вместе с целью решить вопрос родившейся физики. Действительно ли нужно прибегать к квантовому описанию мира? Это была первая в истории человечества международная конференция по физике. Но далее такие форумы стали повторяться и получили название «Сальвейские конгрессы». Самым значимым стал Пятый конгресс 1927 года, где собрался невероятно представительный состав из 29 ученых. 17 из них являлись действующими или будущими Нобелевскими лауреатами, включая Мари Кюри, которая получила Нобелевские премии сразу по двум отдельным научным дисциплинам. Однако, среди собравшихся были две ключевые фигуры Альберт Эйнштейн и Нилес Бор. Здесь состоялась их знаменитая дискуссия, где Эйнштейн пытался спасти постулаты классической физики, а Бор доказал, что возврат к механическому детерминизму уже невозможен. Таким образом, свершился величайший переворот, определивший лицо физики 20 века. Вы слушаете подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». У микрофона Мария Галицына. Наша тема сегодня – квантовые компьютеры. Лаборатория 4222. Официальным открытием новой эры физики принято считать 14 декабря 1900 года, когда на заседании немецкого физического общества в Берлине Макс Планк открыл новую область науки – квантовую физику. Но сам процесс возникновения квантовой физики, конечно, был длительным, постепенным. От понятия кванта до разработки квантовой механики прошло 27 лет, наполненных интенсивной работой ученых всей Европы. Для систем, состоящих из более чем двух частиц, нет простого соотношения между энергией и числом обращений. И по этой причине соображения, подобные тем, которые я использовала ранее, не могут быть применены для определения стационарных состояний системы. Я склонен полагать, что в этой проблеме скрыты очень значительные трудности, которые могут быть преодолены лишь путем отказа от обычных представлений в еще большей степени, чем это требовалось до сих пор. И что единственной причиной достигнутых успехов является простота рассмотренных систем. Низ спор, сентябрь 1914 года. Именно с таким масштабным отказом от обычных представлений и пришлось столкнуться физикам 20 века. Ранее Эйнштейн выдвинул постулат – ничто не может двигаться быстрее скорости света. Но квантовая физика доказала – частицы могут обмениваться информацией мгновенно, находясь друг от друга на любом удалении. Далее классическая физика была детерминированной. Исходя из начальных условий, вроде местоположения и скорости объекта, мы можем рассчитать, куда он будет двигаться. Квантовая же физика вероятностна. Мы никогда не можем с абсолютной уверенностью сказать, как поведет себя исследуемый объект. Классическая физика была механистичной. Только зная отдельные части объекта, мы в конечном счете можем понять, что он из себя представляет. Квантовая физика целостна. Она рисует картину Вселенной как единого целого, части которого взаимосвязаны и влияют друг на друга. Наконец, наиболее важно, что квантовая физика перевернула представление о принципиальном различии между субъектом или объектом, наблюдателем и наблюдаемым. А ведь оно властвовало над учеными умами в течение 400 лет. В квантовой физике наблюдатель влияет на наблюдаемый объект, нет никаких изолированных наблюдателей механической вселенной. Все принимает участие в ее существовании. Все мои попытки приспособить теоретические основы физики к следствиям закона Планка потерпели полную неудачу. Это было так, точно из-под ног ушла земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречий основы оказалось достаточным, чтобы позволить Бору, человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем, найти главные законы спектральных линий электронных оболочек атомов, включая их значение для химии. Это, мне кажется, чудом и теперь. Это наивысшая музыкальность в области мысли. Альберт Эйнштейн, 1949 год. К чему я все это? Бурное развитие квантовой теории в области частиц и сложных экспериментов создало саму возможность возникновения квантового компьютера. У истоков идеи о создании такового стояли Пол Бейниоф, Юрий Манин и Ричард Фейман. Квантовый компьютер – это вычислительное устройство, которое для передачи и обработки данных использует такие явления квантовой механик, как суперпозиция и запутанность. В отличие от обычного, квантовый компьютер оперирует не битами, способными принимать значение либо 0, либо единица, а кубитами, имеющими значение одновременно и 0, и единица. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества или квантового превосходства над обычными компьютерами. Определение сложное, а применение звучит как кликбейт. Квантовые компьютеры обещают произвести революцию во всем, начиная с медицины, заканчивая прогнозом погоды. Они способны за считанные минуты сделать то, с чем обычные компьютеры не справятся за сотни лет. Так в чем же их секрет? Одна из статей, на которую мы наткнулись при подготовке к выпуску, начиналась так. Ура! Физики из Google достигли квантового превосходства. А может и не достигли. Мы не знаем. Они не знают. Никто не знает. А то оно и квантовое. Интригует, да? Что ж, давайте разбираться. Далее, за основу определения мы взяли статью из блога Вастрика. Ссылки на него и другие источники будут в описании к выпуску. Начнем с простого вопроса. Как вы представляете себе атомы? Скорее всего, так же, как и я. Это крохотные шарики, соединенные между собой палочками. Так ведь и было нарисовано в наших учебниках, верно? Если нарисовать их много, получится цепочка или своего рода кристаллическая решетка. Примерно так же мы представляем электрический ток. Множество круглых частиц движется по некому коридору. Да и сами мы, люди, состоим из таких же частиц, плотно притянутых друг к другу. Но! Когда мы говорим о квантовой физике, эти частицы больше не выглядят как шарики. Давайте представлять их в виде волн. Например, можно представлять их как круги на воде или звуки от гитарных струн. Так нам будет удобнее углубиться в тему. Абсолютно любое свойство объекта можно описать функцией взаимодействия этих волн друг с другом. Как в телевизор приходят радиоволны и получается картинка на экране, также наши волны могут собраться по какой-то формуле и сделать человека. Фотоны света отражаются от волн этого человека, и так мы его видим. Теперь вернемся к определению квантового компьютера. Помните, там говорилось, что он использует суперпозицию и запутанность? Пойдем по порядку и разберемся с понятием суперпозиция. Здесь все обычно вспоминают мысленный эксперимент Эрвина Шрёдингера. Если код закрыт в коробке со случайно взрывающейся колбой смертельного яда, пока мы не откроем коробку, код для нас как бы и жив, и мертв. Поэтому мы говорим, что код находится в суперпозиции жизни и смерти. Но можно привести и другой пример, более удачный. Это ситуация, когда мы подбрасываем в воздух монетку. В момент полета она находится в суперпозиции Орла и Решки. Так, поймав ее, мы получаем один из результатов нашего измерения. А не поймаем, не узнаем. Этот пример точнее иллюстрирует, что суперпозиция не загадочный феномен одновременности, а четкое и простое соотношение двух вероятностей. Находясь в суперпозиции, монетка не просто для нас как бы одновременно Орел и Решка, она имеет две вполне стабильные известные нам вероятности выпадения одного и другого. Да, мы не знаем стопроцентный исход, но можем четко влиять на него, например, направляя на монетку магнит, или подув как-то ветром, или сделать ее неравномерно взвешенной, саму эту монетку. Поэтому и дальше, когда мы будем говорить о квантовых битах, про которые все говорят, что они одновременно единица и ноль, удобнее представлять их как монетки. Каждый бит монетка имеет строгую вероятность быть прочитанным как единица, и строгую вероятность быть нулем. Компьютер же может управлять этими вероятностями прямо в полете, пока не прочитает сам бит. Это один из ключей к пониманию работы квантового компьютера. Но прежде чем мы начнем разбирать биты, рассмотрим понятие запутанности. И здесь, чтобы не запутаться, такой вот каламбурчик у нас, снова будем представлять монету. Только теперь мы ее мысленно распилим вдоль, как будто в бутерброде отделяем колбасу от хлеба. Распилили? Если вы все сделали правильно, у вас получилось две монетки. Одна только с орлом, вторая только с решкой. Пустая сторона разреза вас не интересует. Двигаемся дальше. Не подглядывая, где какая, мы подбрасываем обе новых монетки в воздух. Переводим их в суперпозицию, как мы теперь знаем. Монетки начинают твердеться в воздухе и не падают. Ну, они ведь теоретические. Тут квантовый физик скажет, что между монетками создана запутанность, то есть существует некая зависимость, спутанность или просто связь в состоянии двух монеток. Но это еще не все. Далее нам придется упаковать одну из крутящихся монеток в коробку и отправить ее своему знакомому в другой город. Теперь мы оба, находясь в разных городах, имеем по монетке, но понятия не имеем, кому достался орел а кому решка. Что ж, самое время открыть коробки. И вот в тот момент, когда один из нас открывает коробку, ловит свою монетку и видит, что на ней орел, Вторая монетка за много тысяч километров моментально оказывается решкой. Мы уверены в этом на все 100. Как раз в этом месте и нарушается уже упомянутый нами постулат Эйнштейна. Монетки находились в разных городах, ну или даже вселенных, но информация о второй из них была передана мгновенно, то есть быстрее скорости света. Популярно также объяснение запутанности на примере новых носков. Пока мы не достали их из пачки, каждый из них и левый и правый одновременно. А когда достали и надели один из них на правую ногу, второй автоматически становится левым. Итак, мы научились создавать системы из двух частиц, которые вот так моментально при чтении одной гарантируют нам значение другой. Такие половинки называются запутанными друг с другом. Так вот, оказывается... В квантовом компьютере мы тоже можем так запутывать между собой биты, что если один покажет 0, второй 100% всегда примет значение единицы. И наоборот. В компьютере бит – это обычный выключатель, который может принимать значение 0 или единицы, но в квантовых компьютерах мы будем использовать кубиты, как бы множество простых выключателей. А теперь внимание, мы будем подбрасывать кубит ровно как монетку, то есть переводить его в суперпозицию, из которой он будет выпадать 0 то есть орлом или единицей, то есть решкой, с четкой и нужной нам вероятностью. Это открывает нам третье состояние, а именно, получается, мы можем влиять на вращение этой монетки, пока на воздухе, влияя тем самым на вероятность выпадения орла или решки. В классических битах мы могли в любое время записывать в него 0 или единицу, а в кубитах мы можем записывать в него вероятность быть нулем или единицей в конечном счете. Мы имеем право сколько угодно играть с вероятностями внутри кубита, но когда мы читаем его значение, он всегда схлопывается в ноль или единицу с заданной вероятностью, превращаясь по сути в обычный бит. Все это не очень полезно, пока у нас только один кубит, но когда мы возьмем их несколько, то сможем завязывать их вероятности друг на друга так, чтобы система выдавала нам один из результатов с большей суммарной вероятностью, чем все другие. Значит, можно так хитро завязать все вероятности, чтобы этот самый вероятный результат и был нашим правильным решением. Лаборатория 42.2. Итак, закрепим. Первое. Кубиты похожи на обычные биты, только вместо нуля и единицы они хранят вероятность выпадения нуля или единицы, которую мы можем как-то корректировать в полете, чтобы прочитать нужный результат в конце. Как только мы читаем кубит, он всегда схлопывается в ноль или единицу, как та монетка, которая в итоге выпадает только орлом или решкой. Кубит после этого уничтожается, потому чтение логично делать в самом конце. Два кубита можно запутать между собой. Тогда они всегда будут выдавать противоположный друг другу результат. Даже если мы специально изменим один кубит, второй изменится на ту же величину. Только наоборот. Чтобы собрать классический цифровой компьютер в домашних условиях, мы берем ленту, кладем на нее некую последовательность питов, двигаем эту ленту туда-сюда и выполняем записанные отдельно на листочке операции над ними. Так получается алгоритм. Так работает машина Тьюринга. В квантовом компьютере у нас такая же лента, только теперь мы кладем на нее кубиты. Список операций тоже остался, но сами операции чуть изменились. Сила квантового компьютера именно в том, что он берет несколько кубитов, которые, как вы понимаете, можно представлять как крутящиеся монетки и взаимодействует именно с вероятностями их выпадения в 0, орел или единицу, решка, а не самими результатами 0 и 1. Получается, в алгоритмах мы больше не мыслим концепции «прочитай здесь, если один, переложи туда», а начинаем как бы настраивать взаимодействие наших монеток, кубитов, пока они еще крутятся, чтобы в итоге получить интересующий нас результат. Добавление всего лишь одного кубита увеличивает мощность компьютера сразу в два раза, а не на плюс один бит, как в обычном. Это и дает ту самую экспоненциальную скорость вычислений в квантовом компьютере – В конце же дерево вычислений все равно приведет к одному результату с наибольшей вероятностью, а к другим с наименьшей. Таков и будет ответ алгоритма. Говоря другими словами, мы настраиваем вероятности наших кубитов так, чтобы правильный результат засветился на выходе с большей вероятностью, чем неправильный. Мы условно подкручиваем наши монетки и говорим, как им вращаться друг относительно друга, чтобы в итоге они выпали на стол в комбинацию правильного ответа алгоритма. Вастрик приводит еще один наглядный пример принципа работы квантового компьютера. Представьте, что два потока воды волнами приходят навстречу друг другу из двух труб. Если волны столкнулись с вершинами, пришли в одной фазе, они усиливают друг друга и получается еще более мощная волна. Если же волны пришли в противофазе, они уничтожаются, наступает тишина. гладь. При этом можно направить результат сложения этих двух волн в третью трубу и дальше ее точно так же сталкивать с другими потоками воды. Из таких труб мы строим, ну программируем, сложную сеть перекрестков и отрезков нужной длины, чтобы в результате всех этих столкновений, взаимных усилений и самоуничтожений вода из нужной нам выходной трубы вылилась максимально волнистым усилием, а из остальных почти совсем никак. Для этого мы можем менять амплитуду и фазу волн на входе, и от этого будет меняться результат. Можем удлинять или укорачивать наши трубы, чтобы волны сталкивались в нужный момент и приводили к желаемому результату. Итого, квантовое программирование – это попытка запрограммировать сеть таких труб с водой, где волны будут сталкиваться друг с другом в нужный момент, так, чтобы в нужной нам трубе на выходе получилась самая большая волна. Теперь... Когда мы знаем, что такое суперпозиция, запутанность и кубиты, давайте поговорим о том, как же квантовый компьютер выглядит и собирается физически. Сейчас принято выделять четыре их разновидности – фотонный, ионный, атомный и основанный на сверхпроводниках. В фотонных компьютерах состояние кубита определяется наличием или отсутствием фотона, либо разным направлением поляризации. Для ионного компьютера в качестве логических кубитов используется состояние внешнего электрона в ионе. «Мы используем ловушки с электродами», – рассказал Кирилл Лохманский, под руководством которого в лаборатории в Скалтехе разрабатывается квантовый компьютер на ионах кальция. Они создают комбинацию электромагнитных полей, с помощью которых мы захватываем заряженные частицы, а затем охлаждаем. Атомный компьютер в основе своей технологии использует в качестве кодирования состояния электрона. Кодирование происходит таким образом, что разделяет возбужденная условное единица и невозбужденное условное ноль состояния электрона атома. Атом, будучи квантовым объектом, может находиться в суперпозиции этих двух состояний, а значит может быть использован как кубит. Обычно для таких компьютеров используют атомы цезия, лития или рубидия. Однако для атомных компьютеров существует ряд проблем. Во-первых, Необходимо избавиться от теплового шума, мешающего контролировать состояние атомов. Для этого используют лазерное охлаждение, при котором лазером определенные волны бьют в атомы, заставляя испускать фотоны, и охлаждаться. Во-вторых, атомы надо зафиксировать. Для этого создаются специальные оптические ловушки. Атомы как бы висят в низинах стоячих волн, образованных пересечением лазерных лучей, а их квантовым состоянием управляют при помощи еще одного лазера. Основной проблемой атомного компьютера является то, что из них очень сложно делать массивы кубитов, поскольку для нужного взаимодействия между атомами нужно обеспечить слишком маленькое расстояние между ними, что сложно сделать даже текущими нанотехнологическими методами. Наиболее широко, однако, сейчас развиты кубиты на базе искусственных атомов, в основном на базе сверхпроводящих металлов. Ключевым элементом для создания таких кубитов является Джозефсонский контакт, Он представляет собой два слоя проводника из сверхпроводящего металла, разделенные тонким слоем диэлектрика, чаще всего оксида металла. Раньше считалось, что ток не может преодолевать слой диэлектрика. Однако в 1962 году Брайан Джозефсон обнаружил, что ток может течь через такой барьер. Поэтому ток может течь с одной пластинки на другую в обе стороны. Это и позволяет использовать сверхпроводники в качестве кубита. Управлять такими кубитами можно при помощи микроволнового излучения. Сверхпроводниковые компьютеры изготовить легче других, однако они сильно чувствительны к шумам и требуют очень низких температур. Ну и конечно, за достижение квантового превосходства бьются крупнейшие корпорации и главные исследовательские институты всех разных стран. По сути, происходит самая настоящая гонка квантовых технологий. В 2016 году, используя массив из 9 сверхпроводящих кубитов, разработанный группой Мартинес и Калифорнийским университетом смоделировал молекулу водорода. В том же году IBM выложила в облако первый квантовый компьютер – устройство с 5 кубитами. Через три года количество кубитов было уже 27, затем в 2020 65, а в 2021 127 кубитов. В 2022 году компания выпустила процессор Osprey с 433 кубитами. Также IBM собирается выпустить квантовый компьютер с модульным процессором, что поможет увеличить количество кубитов квантовых компьютеров до 4000 В России группа физиков из МФТИ и МИСИСА, Скалтеха и Российского квантового центра создала первую отечественную квантовую нейросеть на основе сверхпроводящих кубитов. Они применили к цепочке из четырех кубитов алгоритм глубокого машинного обучения с учителем, благодаря чему добились распознавания рукописного текста, а также решили три задачи классификации – определение четности, обнаружение меток рака молочной железы и определение марки вина. Исследование было проведено в рамках шестой международной школы по квантовым технологиям, состоявшейся в начале марта 2023 года в Миасе. Китай еще в 2020 году с гордостью оповестил мир о том, что квантовый компьютер Цьючан достиг квантового превосходства. За 200 секунд было успешно проведено вычисление, для которого самому быстрому в мире классическому компьютеру потребовалось бы более полумиллиарда лет. А уже через год китайские исследователи построили крупнейшую в мире интегрированную сеть квантовой связи. Лаборатория 42.2. Нужно помнить, что квантовый компьютер решает задачи хорошо не потому, что он быстрее обычного, а потому, что он решает их по-другому. Так где же это применить? Самое очевидное применение – это действительно невзламываемая криптография. Современные алгоритмы можно сломать, ну за пару миллиардов лет. А квантовую криптографию нельзя вообще, без нарушения законов физики. Другой важной сферой использования видится разработка новых лекарственных препаратов. В этой области используется молекулярное моделирование. Химические взаимодействия невероятно сложны и могут принимать множество различных форм. То есть, чтобы точно предсказать поведение молекулы, на основе ее структуры требуется огромный объем вычислений. Современным классическим компьютерам такое не под силу. Подсчитано, что моделирование молекулы, состоящей всего из 70 атомов, займет у классического компьютера до 13 миллиардов лет. Квантовый компьютер сможет справиться с этой задачей за минуты. Это означало бы, что жизненно важные лекарства, для выхода которых на рынок в настоящее время требуется в среднем 10 лет, станут разрабатываться быстрее и гораздо дешевле. В этом же ключе лежит и использование квантовых компьютеров для разработки различных новых материалов, например, для производства электронных схем, более емких, экономичных и надежных аккумуляторных батарей и во всевозможных других областях. На самом деле, потенциальных сфер применения не счесть. Это и машиноязыковой перевод, и совершенствование искусственного интеллекта, и защита конфиденциальных данных, и оптимизация всякого рода, начиная от логистических цепочек и заканчивая работой светофоров в мегаполисах. Также изучается потенциал квантовых компьютеров для повышения эффективности банковского дела, увеличения прибыльности биржевых операций, максимизации эффективности инвестиций и прогноз всевозможных рисков. Ну и возможно вы слышали, что квантовые компьютеры могут произвести революцию в области метеопрогнозирования. Анализируя практически все возможные данные одновременно, они смогут генерировать прогнозы погоды, в особенности долгосрочные, намного более точные, чем нынешние, что поможет странам лучше подготовиться к стихийным бедствиям и проводить более масштабные исследования климатических изменений. А если представить, что квантовые компьютеры вдруг вышли в серийное производство, и что же тогда? Они полностью заменят обычные? Вряд ли. Скорее всего, произойдет та же история, что с процессором и видеокартой. Они станут расширениями друг для друга. Когда мы говорим, что квантовый компьютер экспоненциально быстрее решает какие-то задачи, надо понимать, что пока он очень туго решает все остальные. Напоследок вспомним, что Нильс Сбор, человек, который еще сто лет назад понял, что физика уже никогда не будет прежней, сказал, что тот, кого не потрясает квантовая теория, просто ее не понял. Готовясь к этому выпуску, мне хотелось, чтобы таких людей стало меньше. Вы слушали подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». С вами была я, Мария Голицына, над выпуском работали редактор Мариана Малерова и саунд-дизайнер Павел Янонис. До новых встреч на Apple и Google Podcasts, музыки и в нашем телеграм-канале «Лаборатория 42». Лаборатория сурф 42...